0: Was? Lieblings yu Angriff? Also yu -Oh! funktioniert so, dass man Angriffspunkte hat, aber es gibt keinen Lieblings yu Angriff. Von daher macht die Frage eigentlich keinen Sinn.
1: <lacht> Hallo! Liebe Freunde, Julia wieder hier, die Stimme hinter dem Choro-Podcast und wir sind schon im unglaublichen zweiten Kapitel des Podcast-Buches Geschichte, haben wir also schon geschrieben. Unfassbar. In dieser Folge nehmen wir uns Piran, also einen der Geschäftsführer von Koro und damit ähm, auch Koro, ein wenig ins Kreuzverhör und schauen einfach mal, was hinter dem Onlinehandel handel bzw. hinter dem Online-Unternehmen steckt. Wer hinter diesem Unternehmen steht, das kann ich euch auf jeden Fall jetzt schon sagen. Es ist nämlich einmal der Urgründer- und Vater-Chorus, genannt Costa Und dann ist da eben noch äh, Piran, das kleine ähm, Adoptivkindchen, das sich heute freundlicherweise meinen Fragen stellen darf und ein paar Fragen beantworten kann. Piran ist ein Mann mit ganz vielen Facetten, der nach eigener Aussage schon sehr viel Unsinn in seinem Leben gemacht und erlebt hat. Und nein, wir reden jetzt nicht von so banalen 0815-Sachen wie, wow, ich habe Kaugummis aus dem Kiosk geklaut oder... Oh oh, ich habe einen Joint geraucht. Nein, Piran war dann ganz harter und hat in seiner Jugend sich auf Yu-Gi-Oh! Turnieren rumgetümmelt und ist dadurch äh, Europa gereist. Und außerdem ist er ein bisschen durch Berlin gestraxt und hat tatsächlich Millionen von. Pokémon zusammengesammelt. Er war so ein richtiger Draufgänger, über den ihr auch ganz viele YouTube-Videos finden könnt, mal so unter uns und die sind äh, wirklich lustig. Äh, naja, wie das alles mit Koro zusammenhängt, das erfahrt ihr jetzt. Also Koro-Podcast-Klappe die zweite. Hallo Piran, schön, dass du Zeit gefunden hast in deinem doch sehr busy Alltag und dich mal mit mir hinsetzt und ein paar Fragen beantwortest. Wie geht's dir denn?
0: Gut, wie geht's dir, Julia? <lacht>
1: ja, mir geht's auch gut, danke schön. Ähm, lass uns doch gleich mal anfangen und zwar ähm, wollen wir dich ja ein bisschen näher kennenlernen und auch ein bisschen, ja, was steckt denn hinter Koro, ähm, was steckt hinter Piran. Erzähl uns doch mal dein Lebensmotto, nachdem wir jetzt die ganzen Facetten besprochen haben, die dich so umgeben.
0: Tatsächlich schwierig, also so ein richtiges Lebensmotto habe ich nicht, ähm, ich mache einfach das, was ich irgendwie für sinnvoll finde und ähm, ja, also Lebensmotto müsste ich tatsächlich überlegen, ähm, kann ich gar nicht so einfach beantworten.
1: Naja, aber ist ja eigentlich schon ein Lebensmotto, wenn du sagst, alles was irgendwie vorbeikommt, was du für sinnvoll erhältst, da greifst du zu, da machst du mit ähm, und dann erklär doch mal, wie Koro da reingekommen ist, beziehungsweise die über den Weg gelaufen ist.
0: Ja, das war tatsächlich relativ zufällig. Wir haben, ich weiß gar nicht, wann das war, 2000, 2014, haben wir in der Uni einen Wettbewerb gehabt, der heißt Funpreneur-Wettbewerb. Da geht es darum, seine eigene Firma zu bauen, innerhalb von sieben Wochen zu realisieren mit einem Startkapital von 5 Euro.
1: Mhm.
0: Und ähm, da haben wir uns mit Freunden zusammengetan und gesagt, gut, wir bauen ähm, eine App und eine Webseite, die nennt sich Mr. Greets. Keine Sorge, die gibt es nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, da kann man... Ähm, da kann man ein Bild hochladen, Absender eingeben, Empfänger eingeben und ähm, ein paar, weiß nicht, 50 Cent, Euro, zwei Euro zahlen. Und dann wird das tatsächlich, sozusagen das Bild wird auf eine Postkarte gedruckt. Auf der Rückseite wird dann dieser Text, den man eingegeben hat, geschrieben und das wird direkt an den ähm, ähm, Absender geschickt. und äh, Nee, Quatsch, an den Empfänger. Mhm. <lacht> Macht ja sonst keinen Sinn. Ähm, und äh, genau, die Idee stammt einfach daher, dass wir irgendwie relativ schnell eine Idee brauchten und ähm, wir gemerkt haben, wenn man aus dem Urlaub irgendwie Postkarten versendet, dann dauert das irgendwie mindestens mal den Urlaub, bis die irgendwie da ist. Das heißt, ich komme zuerst, dann kommt die Postkarte, es bringt irgendwie wenig. Und da gab es einige Lösungen, die die das gemacht haben, aber die das halt digital irgendwie draufgedruckt haben auf die Postkarte. Das fanden wir nicht ganz so authentisch. Man will ja immer noch dieses handschriftliche Feeling haben. Also hatten wir so eine dezentrale Studentencrew, die dann quasi tatsächlich, wo man die Handschrift auswählen konnte, und dann haben die quasi handschriftlich den Text, den man eingegeben hat in die Maske, auf die Postkarte geschrieben und dann verschickt. Das heißt, man hat wirklich eine handschriftlich beschriebene Postkarte am Ende bekommen. So, ähm, wie kam das Ganze dann zu Koro? Ähm, wir haben uns in dieser Zeit irgendwie mit Costa so ein bisschen kennengelernt. Die waren bei der Abschlussveranstaltung von diesem Fanpreneur event dabei ähm, und sind da irgendwie im Kontakt geblieben, bis ich dann irgendwann dort angefangen habe, ähm, dem Costa und Coro ein bisschen zu helfen, was so Cashflow-Prozesse angeht, ähm, Excel-Zeug und so weiter. Und ähm, das waren damals zwei Gründer, Costa und Robert, da kommt der Name Cora auch her. Und ähm, das hat dann irgendwann nicht mehr so gut funktioniert und ja, dann dachte ich, okay, ähm, ich hatte noch ein bisschen Geld gespart und äh, ich mache den Mann ein Angebot. Und ähm, dann hat das am Anfang nicht so gut geklappt und ähm, hat sich aber ein halbes Jahr später ein bisschen zugespitzt und dann haben wir uns nochmal versammelt und hingesetzt und diskutiert und ähm, ja, gesprochen und letztendlich haben wir eine Lösung gefunden und ich habe damals den Robert und die seed investoren zusammen mit dem Costa rausgekauft und dann war ich auf einmal Geschäftsführer und dann dachte ich, okay, witzig und dann haben wir angefangen, die Firma halt weiter aufzubauen, Investoren zu suchen, zu gucken, was kann man eigentlich machen.
1: Okay, cool, also… Ähm Lässt sich sagen, dass äh, Mama und Papa stolz sind, dass du ein paar Trockenfrüchte verkaufst? Oder? <lacht> Absolut nicht. <lacht> Warum nicht?
0: Nee, also ähm, <lacht> mein Vater ringt immer mit mir, der hat eine eigene Firma, nennt sich Lebenswelt, die machen so Integrationskurse oder beziehungsweise Jugendarbeit, Kitas und so weiter und drängt <lacht> immer Olum, das ist meine Nachfolge, <lacht> ich will hier ein bisschen Entlastung haben und so weiter und so fort. Ja, aber alles mit der Zeit. Ich finde, es ähm, ist einfach ein guter Playground, um neue Sachen zu lernen, gerade wenn man selber irgendwie aktiv wird und versteht, okay, wie funktioniert eigentlich so ein Unternehmen, wie viele Bereiche man da irgendwie mitbedenken muss, ähm, ist es eigentlich ein super guter Start, ein eigenes Unternehmen zu gründen, um zu lernen, was eigentlich äh, wichtig ist bei so einer Unternehmensgründung oder bei so einer Unternehmensführung dann auch irgendwann.
1: Okay, also siehst du Koro auch ein bisschen so als deinen äh, Spielplatz, um mal auszuprobieren hier und sehen, was funktioniert nicht, was funktioniert. Ja, cool. Ähm, einzige Frage, also ich die ich hoffe, dazu... ich hoffe, dass ihr nicht
0: allzu sehr darunter leidet.
1: <lacht> <lacht> Na, ein bisschen vielleicht, aber da kommen wir noch zu. Ähm, einzige Frage, die sich mir jetzt stellt... Bist du ein bisschen enttäuscht, dass ähm, dein Name jetzt nicht in dem Namen von Koro drin ist? Also, dass das Koro geblieben ist und ich Kopi heißt zum also wir, Beispiel? Wir haben
0: tatsächlich <lacht> überlegt, ob wir das Kopi nennen, nachdem ich eingestiegen bin. Aber ich finde das absolut unauthentisch und Kopi hört sich wie Kopie an. Und ähm, tatsächlich <lacht> ist es so teilweise Ansatz von Koro zu gucken, wo, wo gibt es eigentlich Potenzial, welche Produkte kann man machen? Und wenn man das dann noch Kopie nennt, äh, das wäre ein bisschen too much.
1: Und dann <lacht> haben wir es gelassen. <lacht> Ich finde es eigentlich ganz cool. Ähm, ja, aber wir haben ja jetzt auch, erzähl mal ein bisschen mehr über quasi Coro, ähm, über das Unternehmen. Es gibt ja da bestimmte Sachen, wofür ihr steht, was eure Mission ist, eure Vision. Ähm, ist ja auch noch mal ganz spannend, da ein bisschen tiefer reinzugehen.
0: Ja, also ursprünglich hat ja quasi, ähm, haben ja Costa und Robert das Unternehmen gegründet, mit dem Gedanken, Wasch- und Reinigungsmittel günstiger anzubieten, als die Drogerie es tut. Ähm, die kommen ja meistens so hier Spülmaschinentabs, die sind ja wahnsinnig teuer und dann dachten die sich, okay, nachdem dieses Buch äh, Kopfschlägt Kapital von Günther Faltin gelesen haben, ähm, was kann man denn machen, um irgendwelche ja, Spülmaschinen, Spülmaschinentabs, Reinigungsmittel günstiger zu machen und haben da Hersteller gefunden, das in großen Packungen verkauft, ähm, sprich Handelsstufen übersprungen und versucht möglichst beim Hersteller einzukaufen und ähm, nach einem kleinen Pivot, ähm, das heißt alles weg mit Wasch und Reinigung und Fokus auf Food, ist trotzdem dieser Grundgedanke, dass man Handelsstufen überspringt und möglichst aus dem Ursprung einkauft, der ist gleich geblieben. Und das ist quasi auch das, was ich Ursprungs bei Coro spannend fand. Ähm, man kann einfach unheimliche Preisvorteile realisieren für einen Kunden, ähm, wenn man eben alles, was dazwischen ist und keine Produkt-Value-Creation hat, weglässt. Ähm, und ähm, genau, das, äh, das ist immer noch das, was ich spannend finde und auch in Kombination mit dem, Online-Versand. Ich brauche keinen klassischen Point of Sale. Ich muss nicht alles über die Verpackung kommunizieren, sondern kann online natürlich den Produktinhalt zeigen, ganz anderes Storytelling betreiben und kann diese ganzen Kosten in diesem Packaging Design und so weiter und so fort, das zu optimieren Denn für den Point of Sale, das kann ich quasi weglassen. Und mit dieser Flexibilität in der Verpackungsgröße und in der Verpackungsart kann man eben leichter vertikal integrieren, also leichter Handelsstufen überspringen und möglichst Richtung Ursprung gehen und da irgendwie Größere Mengen dann auch einkaufen und ähm, ja, Preisvorteile re realisieren.
1: Mhm, ja, also ist alles ähm, schon ganz schön interessant. Aber also, wir haben ja jetzt Nachhaltigkeit, ist einmal ein großer Gedanke von Coro. Großpackungen hast du auch erwähnt. Ähm, dann sind wir aber noch bei Transparenz. Transparenz ist ja auch ein ganz großer Gedanke. Wir haben ja auch auf unserer Website diesen Preisgrafen, der da irgendwie immer angeben soll, okay, so viel kostet es, warum kostet es so viel. Ähm, meine Frage ist jetzt aber, ähm, Transparenz auch nur in Grenzen, oder? Also ich meine, du gibst ja jetzt nicht Preis irgendwie, okay, so viel verdienen wir oder ähm, das ist unser Lieferant oder sowas. Warum nicht? Wer entscheidet, wo Transparenz anfängt und wo sie aufhört? Warum kann der Kunde nicht einfach ähm, alles sehen und warum legen wir nicht einfach alles offen?
0: Ähm. Ja, das hat verschiedene Gründe. Also wenn man jetzt bei den Gehältern anfängt, für mich ist es jetzt keine Information, die für den Kunden super relevant ist, ob er jetzt irgendwie ähm, welche Haselnüsse er kauft oder welche Cashewkerne er kauft. Ähm, das ist irgendwie weniger abhängig vom Gehalt der Leute, die irgendwie bei der, bei der Unternehmung arbeiten. Ähm, deswegen haben wir sowas nicht veröffentlicht und auch wissen wir nicht wissen wir gar nicht, ob jeder Mitarbeiter damit d'accord geht, äh, sein Gehalt irgendwie öffentlich online zu stehen zu haben. Ähm, was die Transparenz der Preisgestaltung angeht, ähm, haben wir uns lange überlegt, wie wir das machen. Ähm, wir kommunizieren beispielsweise Verkaufspreise offen und auch die Änderungen von Verkaufspreisen dokumentieren wir in dieser Preisentwicklungsthematik auf der Produktdetailseite jedes Produktes und da kann man quasi sehen, ob sich ein Produktpreis erhöht hat oder der ja, gesenkt wurde und aus welchem Grund er erhöht wurde oder gesenkt wurde. Und das versuchen wir so transparent wie möglich zu kommunizieren. <lacht> ähm, wir haben auch mal überlegt, ob wir Margentransparenz anbieten, quasi auch sagen, wie viel wir eigentlich äh, an Marge machen pro Produkt ähm, aber wir finden es ein bisschen schwierig, weil unser Sortiment besteht teilweise aus ja, vergleichbaren Produkten. Also nimmt man mal irgendwie Kakaopulver, stark entölt. Da, das ist so, so eine Art Commodity-Produkt. Das heißt, das kann man mit, einer, mit einem Blatt Papier, mit äh, Spezifikationen einkaufen und kann relativ stark davon ausgehen, dass, dass es überall gleich ist. Und ähm, dann gibt es aber auf der anderen Seite auch sehr innovative Produkte wie <lacht> Pistatzi-Mousse oder ein eigenentwickeltes Pesto mit einer eigenen Rezeptur. Und deswegen so ein bisschen... Ähm, müssen wir auch schauen, wie wir das machen mit dieser Margentransparenz. Wir haben teilweise bei den innovativen Produkten auch Handelspartnerschaften. Ähm, teilweise sind die nicht so ganz happy, wenn man sowas wirklich offenlegt und veröffentlicht. Und wenn wir sowas machen wollen, dann auch über die ganze Produktpalette. Ähm, wir sind da immer noch am überlegen, ob wir das offenlegen möchten. Aber aktuell haben wir gesagt, dass wir die Verkaufspreisentwicklung offenlegen, ähm, die Einkaufspreise aber erstmal für uns behalten.
1: Okay, gut. Ähm, und dann ist ja... Ähm Koro jetzt auch ganz, ganz äh, stark im wachsen. Ne? Also was haben wir so, können wir sagen, was wir so, was wir so letztes Jahr gemacht haben? Wie, wie weit wir jetzt gerade wachsen und ähm, wo es hingeht?
0: <lacht> ja, also die Zahlen sind ja teilweise öffentlich. Wir haben ja letzte, letztes Jahr so eine komponisto kampagne gemacht. Wir haben uns jetzt vom letzten Jahr zu diesem Jahr, für, ich würde sagen, für anderthalbfach. Ähm, wobei dieses Jahr, ich man kann ja auch nach hinten rum wieder runtergehen, aber äh, wir wachsen, ja wir wachsen ganz gut zwischen 50 und 100 Prozent pro Jahr und ähm, ja das, das kann man das ist das was man so sagen kann
1: ja okay also ähm, stolzes kleines Lächeln auf äh, deinen Lippen aber wie planst du denn ähm, authentisch zu bleiben weil in so einem kleinen Unternehmen klar geht es irgendwie immer noch man steht irgendwie im näheren Kontakt mit den Kunden ähm, mit den Lieferanten mit allem Möglichen ähm, aber je größer so ein Unternehmen wird desto mehr Verantwortung Lastet ja auch auf allem. Ähm, desto verwirrender wird es auch alles. Ähm, was sind denn so deine Tipps bzw. deine Vision, wie du da Struktur reinbringst, wie du da, wie gesagt, authentisch bleiben kannst und auch authentisch mit dem Kunden und weiter umgehen kannst?
0: Ja, das ist eine relativ umfassende Frage. Ich weiß gar nicht, wie ich da so im Detail drauf antworten soll. Ähm, grundsätzlich haben wir natürlich geschaut beim Aufbau des Unternehmens, dass alles, was wir an neuen Produkten machen, also dass wir dass wir wissen, nach welchen Guidelines wir da vorgehen. Also was im Hintergrund gibt es ja Prozesse, es gibt ja immer bestimmte Gründe, warum wir bestimmte Produkte angehen und ähm, das versuchen wir so authentisch wie möglich zu kommunizieren. Ähm, ich finde es immer ganz wichtig, wenn man Kunden, egal ob über einen Kommunikationskanal wie Instagram oder sonstige Social Media Kanäle, aber auch über den Kundenservice, als Mensch begegnet. Weil ein Unternehmen ist immer ein Konglomerat aus Menschen und ähm, letztendlich sind halt Menschen dahinter und wenn man mal irgendwie Lieferverzögerung hat beispielsweise, ähm, gibt es halt viele, die irgendwie absolut nicht antworten oder äh, dann irgendwie pumpig werden, wenn ein Kunde fragt. Aber letztendlich, der Kunde freut sich, wenn er was kauft und wenn da was ähm, schief geht dann ähm, und man das irgendwie menschlich kommuniziert und sagt, hey, hör zu, ähm, nichts für ungut, aber wir haben es nicht gepackt. Äh, wir haben, also literally nicht gepackt. <lacht> 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 ähm, wir haben es nicht geschafft, weil das Bestellaufkommen zu groß ist oder weil DHL gerade streikt oder was auch immer. Tut uns leid, wir können da leider auch nichts machen, aber wir versuchen unser Bestes. Dann ähm, haben wir gemerkt, dass auch da viele, ähm, dass, dass wir da auf Verständnis stoßen. Ich glaube, wichtig ist immer die Art und Weise der Kommunikation, wie man das irgendwie an den Kunden weiterträgt und dass man da irgendwie authentisch bleibt.
1: Okay, und das glaubst du auch, machen wir momentan zu 100 Prozent oder glaubst du, da gibt es noch ein bisschen ähm, Verbesserungsfähigkeit?
0: Ich glaube, das kann man immer besser machen. Also ich glaube, wir machen es gut. Ähm, gerade äh, Costa, der diesen ganzen Bereich Logistik, Prozesse, Customer Support und so weiter mit aufgebaut hat, ähm, hat er mal sehr großen Wert drauf gelegt, dass die Antwortzeiten kurz sind, dass die Kommunikation gegenüber dem Kunden sehr authentisch ist ähm, und das funktioniert schon ganz, ganz gut. Wir können das natürlich mit, mit Hilfe von ein bisschen Technik und so weiter noch besser machen, dass man auf der Website beispielsweise sieht, wenn sowas der Fall ist, dass direkt ein Kunde sieht vor der Bestellung sogar, okay, das kann vielleicht ein, zwei Tage länger dauern, ähm, aber grundsätzlich ähm, sind wir da, glaube ich, ganz gut unterwegs.
1: Okay, cool, gut zu wissen. Ähm, dann habe ich jetzt aber noch eine ähm, ganz spannende Frage, und zwar, wo wir gerade so über Logistik und sowas alles reden. Ähm, wir sagen ja auf unserer Website und auch in ähm, vielen Videos, wir kaufen direkt vom Bauern ein. Also, ist Zitat von uns. Ist das denn so? Ist das überhaupt realisierbar? Warum sehe ich dann auf der Website keine Fotos von uns, wie wir Bauern die Hände schütteln? Oder, also... Weißt du, so ist es realisierbar? Gehen wir davon weg, je größer wir werden? Oder ja, wie ist da die Zukunft bzw. der Stand?
0: Ja, ist eigentlich eine Frage, mit der ich mich auch sehr viel und sehr gerne beschäftige, ähm, weil das die Ursprungsidee von Coro war, dass man direkt irgendwie zum Bauern geht und dann ähm, alle Handelsstufen dazwischen ausschaltet. Ähm, wir haben gemerkt, so einfach ist das gar nicht. Das hört sich immer super einfach an. Ja, kommen hier direkt vom Bauern und direkte Beziehungen und das. Äh, birgt immer so ein warmes Gefühl, dass man ähm, direkt einen Handel hat mit einem Kleinbauern, aber das ist wahnsinnig schwierig. Also ähm, erstmal muss man die finden. Also erstmal einen Bauern im Ursprungsland zu finden, der, der läuft ja nicht irgendwie in Berlin auf der Straße rum, sondern ähm, ähm, wo wir die Leute kennenlernen, sind meistens auf großen Messen, Biofach, Anuga, Sial, da gehen wir immer zu zehn plus hin und ähm, sprechen dann mit den verschiedenen Ländern und mit den Kooperativen, die sie dort vorstellen, die unter diesen ähm, ja, äh, Länderbooths sind quasi und ähm, kommen so quasi in die Gespräche und ähm, sozusagen in die Verhandlungen. Ähm, was wir aber merken ist, bei bestimmten Produkten oder bei vielen Produkten ist es so, dass es große Prozessierer gibt. Nehmen wir mal irgendwie Beispiel Cashewkerne. Ähm, da werden quasi die Raw Cashews größtenteils ähm, nach Vietnam exportiert und da gibt es große Prozessierer, die diese Raw Cashews, also diese Cashews in Schale, es gibt diesen Cashewapfel unten ist halt so, ein, so eine Nuss dran, die wiederum geknackt werden muss. Die, die in großen Mengen einkaufen und dann knacken. Und von diesen Prozessierern gibt es ja, eine Handvoll, würde ich mal sagen. Und die sind halt riesig. Die sind alle wahnsinnig, wahnsinnig groß. Die arbeiten immer auf Containerbasis. Und ähm, teilweise kann man da gar nicht weiter vertikal integrieren, merken wir. Weil wenn wir geknackte Cashews haben wollen, ähm, dann gibt es halt kaum Bauern, die ihre Cashews selber knacken. Die, das ist viel zu aufwendig. Der Prozess ist nicht quality controlled und ähm, das heißt, die verkaufen ihre Raw Cashews größtenteils an diese Prozessierer und wir können dann maximal zu diesen Prozessierern vertikal integrieren und danach ist quasi Schluss. Da gibt es auch in Deutschland ein gutes Beispiel. Es gibt, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber so 2000 Zuckerrübenbauern, Bauern, ich weiß nicht, ob in Deutschland oder ganz Europa und da gibt es irgendwie zwei große Unternehmen, Südzucker, Nordzucker, ähm, die kaufen diese Zuckerrüben auf und machen Zucker daraus. Und wenn man halt Zucker so vertikal integriert wie möglich einkaufen möchte, dann ist Stopp bei Nord- oder Südzucker. Weil der Bauer selbst, der macht aus der Zuckerrübe keinen Kristallzucker, sondern das sind eben wenige Unternehmen, die das irgendwie weiterverarbeiten und die Qualität sicherstellen. Und das ist eben was, was, was uns so ein bisschen beschäftigt. Wie kann man da irgendwie weiter vertikal integrieren? Ist das überhaupt möglich? Macht das Sinn? Und auf der anderen Seite merken wir jetzt bei Produkten, die nicht prozessiert werden müssen, macht das teilweise für uns gar keinen Sinn. Eine Palette beispielsweise aus Argentinien, Walnuskern oder sowas, ähm, zu importieren, weil äh, eine Palette durch die halbe Welt zu verschiffen, ist erstens sehr teuer, zweitens äh, bringt das der Umwelt auch nicht viel ähm, und äh, da gibt es so verschiedene Hürden. Beispielsweise die Hürde beim Großhändler einzukaufen ist meistens so eine Kiste voll oder ein ganzes Display oder ein Tray oder was auch immer. Dann beim Importeur ist es dann schon eine Palette, also eine exponentiell größere Hürde. Und dann beim beim Exporteur wiederum, habe ich gerade Exporteur oder Importeur gesagt? Importeur. Super. Ähm, beim Exporteur wiederum ist es dann wiederum Container, weil alles unter einem Container zu verschiffen, ist einfach viel zu teuer und rentiert sich nicht. Und so gucken wir halt, wann erreichen wir diese, diese Benchmarks oder wann erreichen wir diese Hürden, damit wir vertikal integrieren können. Ähm, und ja, also sozusagen, das haben wir auf der operativen Seite gelernt und machen das auch so. Jetzt müssen wir das auch auf die kommunikative Seite bringen. Das heißt, wir müssen wiederum authentisch unserer Community und unseren Kunden kommunizieren, wie das eigentlich abläuft, weil das sind wir denen schuldig. Wir können auf der einen Seite nicht sagen, dass wir vom Bauern direkt einkaufen möchten, wo wir auf der operativen Seite aber merken, das ist gar nicht möglich und das ist auch nicht sinnvoll. Ähm, ja, finde ich sehr spannend.
1: Ja, also lässt sich sozusagen sagen, wir kaufen ähm, nicht direkt vom Bauern ein. Wir versuchen, so viele Handelswege wie möglich zu überspringen. Was dann wahrscheinlich auch einfacher wird, je mehr wir, je mehr wir wachsen. Also wenn wir dann irgendwann... Palettenweise irgendwas abnehmen können oder sowas, dann können wir auch weiter Handelswege ähm, quasi cutten und einsparen.
0: Genau, exakt. Ähm, zum Beispiel Cashews, da haben wir gerade, ähm, sind wir gerade an der Grenze, dass wir auch einen Container importieren können. Und was daran spannend ist, in, in Deutschland werden eigentlich vornehmlich vietnamesische Cashews verarbeitet oder verkauft. Und es gibt so bestimmte Premium-Qualitäten aus Indien, die sind sehr, sehr hell und sehr knackig, super lecker. Äh, wir haben die verköstigt und Wirklich toll, aber die Mindestabnahme bei sowas ist ein ganzer Container, weil ähm, die Importeure oder die Agenten, mit denen wir zusammenarbeiten, die ähm, machen halt keine kleine, kleineren Mengen oder auch die Exporteure wollen immer einen ganzen Container beladen und ähm, das wird dann spannend, weil wir dann wiederum uns diversifizieren können durch Produktqualität, was äh, für uns sehr, sehr spannend ist.
1: Okay, super. Das ist auch eigentlich schon ähm, richtig guter Übergang zu meiner nächsten Frage. Und zwar, ähm, bist du ja auch ganz aktiv im Einkauf immer mit dabei? Also du probierst dich da immer durch, ähm, versuchst irgendwie Preise und sowas, alles, alles unter Kontrolle zu haben ähm, wo ist denn da quasi dein Schwerpunkt bei der Entscheidung? Geht es da eher um Preis? Geht es da um Qualität? Und ähm, gehst du da eher so nach deiner eigenen Nase? Oder arbeitest du da auch mit unserem Einkaufsteam irgendwie zusammen? Oder sind die nur dafür da, die Sachen rauszusuchen? Dann probierst du die und dann entscheidest du letztendlich, okay, das machen wir, das machen wir nicht. Wer ist da so der Trendsetter?
0: <lacht> ich glaube, das ist eine team Teamentscheidung. Also ähm, ich muss sagen, ich bin da sehr operativ noch mit involviert, weil ich den Bereich mit aufgebaut habe und auch persönlich sehr, sehr spannend finde, weil das mit einer der Gründe ist, wieso ich überhaupt bei Coro eingestiegen bin, weil ich den Einkauf super interessant finde. Ähm, und da, ähm, genau, also vielleicht mal ein Beispiel, es ist relativ schwierig, ähm, wirklich irgendwie einen Vorteil zu bieten für den Kunden. Nimmt man mal irgendwie Haferflocken, ähm, dann gibt es da weil es da irgendwie überschaubar viele Qualitäten gibt. Da gibt es, äh, ich sag mal, Bio, also Kleinblatt, Kleinblatt Großblatt. Dann gibt es Bio, Glutenfrei, ähm, Bio und konventionell. Das sind so die gängigen drei Haferflockenarten. Und ähm, wir überlegen uns halt immer im Einkauf, okay, wo können wir denn hier einen Mehrwert schaffen? Durch eine Großpackung oder durch das Überspringen von Handelsstufen oder durch große Verpackungen und so weiter und so fort. Und haben gemerkt, bei den konventionellen Haferflocken eigentlich keine Chance. Da verdient der Handel selber nichts dran. Das liegt ja nur im Regal und ähm, ist halt ein Frequenzbringer, damit ähm, jeder, der Haferflocken braucht, weil das eben so ein volumenstarkes Produkt ist, geht dann äh, in den Aldi und nimmt sich das mit, aber da verdient weder die Mühle noch dran, noch irgendwie der Bauer, noch der Handel. Ähm, das heißt, das Produkt ist, was das Margengefüge angeht, schon relativ kaputt. Da kann man eigentlich nichts besser machen. Dann gehen wir zur nächsten Stufe, hier in diesem Fall irgendwie bio Haferflocken und gucken da, ob man da was besser machen kann. Und so arbeiten wir uns quasi von Nische zu Nische, überlegen uns die Qualität, die wir eigentlich haben wollen und versuchen innerhalb dieser Qualität den Preis zu optimieren. Ähm, auch so bei den Walnusskernen ist auch ein ganz gutes Beispiel. Die sind bei uns etwas teurer als im Handel. Ähm, wir kaufen da chilenische Ware ein, weil die handgeknackt ist und ähm, sehr mild schmeckt. Die finden wir super lecker. Aber die kosten halt mehr als beispielsweise die Walnusskerne von von Jahr. Ähm, und dafür ist da kein Bruch dabei. Die Walnusshaut ist intakt, die Haltbarkeit ist super. Und ähm, so schauen wir halt, dass wir innerhalb der chilenischen Walnusskerne die heißen Extra Light Halves, wiederum den Preis optimieren. Ähm, genau, das ist so ein bisschen so eine qualifizierte Entscheidung. Wir setzen uns dann zusammen mit dem Einkaufsteam, überlegen uns, okay, wo macht wo es Sinn? Wo glauben wir, ähm, möchte unser Kunde irgendwie ein Angebot haben? Aber wenn möglich, versuchen wir da auch nicht zu stark vorzugeben und zu urteilen. Also wir wollen eigentlich nicht sagen, ja nur diese Walnuss ist gut, weil wenn ich zum Beispiel einen Brownie backe und die zum Backen verarbeite, dann sind eigentlich diese chilenischen Walnuskerne zu teuer und zu schade. Und da wollen wir natürlich eine zweite Qualität noch anbieten, die dann preislich et etwas attraktiver ist, die dann wiederum diesen Use Case des Backens ähm, erfüllt. Genau.
1: Okay, und ähm, da hast du ja jetzt gerade schon ein bisschen von Nischen geredet. Wo siehst du denn Koro? Also weil wir haben ja irgendwie ein sehr, sehr breit gefächertes ähm, Angebot. Also auf der einen Seite geht es da ein bisschen ins Exotische, haben wir irgendwie so Jackfrucht und sowas alles. Auf der anderen Seite verkaufen wir fünf Kilo Reis. Was hat es denn damit ja. auf sich?
0: <lacht> ja, also wir sehen halt eine Entwicklung, die wir super spannend finden. Also Konstant ich, ähm, wenn man sich so den Einzelhandel anguckt, äh, dann geht der Einzelhandel im Lebensmittelbereich immer mehr Richtung Convenience-Produkten, also so alles, was ich direkt essen kann, und Kühlkette. Das sind nämlich zwei Nischen oder Convenience-Produkte, äh, Kühlkette und, ja, und frische Produkte, die, die nimmt man da mal mit ein. Weil das sind so Nischen oder Kategorien, bei denen der Handel aktuell einfach bessere Strukturen hat. Beintrauben möchte ich immer noch sehen, bevor ich sie einkaufe, weil ich sehe gut, die sind knackig, die nicht. Ähm, wenn ich einen sell -it to go haben möchte, bringt mir das nichts, wenn ich den irgendwie zwei Tage später in der Post habe. Und alles, was eine Kühlkette betrifft, ist aktuell, wenn man es online macht, deutlich teurer. Das heißt, was übrig bleibt, sind alles rundum haltbare Lebensmittel, die versandfähig sind. Und ich glaube, dass man das mit diesem Ansatz der flexiblen Verpackungsgröße und Verpackungsart deutlich effizienter machen kann, als es als Offline der Fall ist. Ich glaube, in fünf Jahren wird man trotzdem noch Cashewkerne Offline kaufen können. Aber ich glaube, du wirst die online deutlich effektiver, effizienter, günstiger kaufen können als ähm, offline. Und das ist was, was wir irgendwie super spannend finden. Und innerhalb dieser Nische bewe bewegen wir uns, innerhalb der Kategorie haltbare Lebensmittel, was halt eigentlich sehr, sehr, sehr breit ist. Wir haben angefangen mit Trockenfrüchten, Nüssen, Getreide, paar Superfoods und ähm, schauen uns jetzt immer die, die so ein bisschen auch die neuesten Trends an. Wo können wir was besser machen? Wo haben wir gerade Potenziale? Ähm, wo sehen wir gerade am Markt irgendwie Bewegungen und gehen da irgendwie rein, sofern es innerhalb dieser Kategorie haltbare Lebensmittel bleibt.
1: Mhm. Aber findest du es nicht trotzdem auch, also du meintest, jetzt geht jetzt irgendwie dahin, dass man seine Lebensmittel noch irgendwie online bestellt, ähm, findest du es nicht trotzdem wichtig, ähm, gerade bei Lebensmittel, dass man die anfasst, dass man die riecht, dass man da irgendwie mal was probiert und sowas. Also ist ja gerade auch bei uns so ein bisschen das Thema, so okay, wir haben Großpackungen, aber gerade für Erstbesteller ist es dann so schwierig, weil kennen irgendwie noch nicht, haben es noch nicht probiert. Hm.
0: Ja. Ähm, <lacht> ist tatsächlich so. Ist, ähm, kriegen wir auch sehr oft als Feedback. Ähm, wir, wir arbeiten gerade an der Lösung, aber tatsächlich es ist wahnsinnig schwierig. Nehmen wir mal als Beispiel diese Ananasringe, die wir haben, die super gut ankommen, wo jeder sagt, hätte ich die davor probiert, hätte ich die viel eher bestellt. Und es gibt kaum Lösungen. Zum Beispiel diese Ananas verliert an Qualität, wenn man die quasi aufreißt und nochmal abfüllt. Das kostet unheimlich viel Geld. Es gibt kaum Maschinen, die diese relativ noch feuchten, klebrigen Ananasringe abfüllen. Und im Ursprungsland gibt es da auch, also gibt es, Oft einigt man sich im Ursprungsland auf einen Kompromiss beispielsweise ein Kilo ähm, oder anderthalb oder 500 Gramm. Aber es gibt da irgendwie wenig ähm, Produzenten, die sagen, okay, wir packen euch das direkt in Konsumentengrößen ab. Und ähm, da versuchen wir irgendwie mit Partnern irgendwie so zu arbeiten, dass wir Verpackungsgrößen auch generieren können oder anbieten können, die halt ein bisschen kleiner sind, damit die Leute das mal ausprobieren können. Aber ähm, wir halten uns das auch so ein bisschen offen, damit wir ähm, mit diesen kleineren Packungen auch in Handelspartnerschaften beispielsweise eingehen können mit ähm, Handelshäusern, damit man da irgendwie exklusiv dann auch irgendwie Korolinien hat. Also ganz konkret, wir machen gerade, wir arbeiten gerade an einer 200 Gramm Packung Ananas. Ähm, das wird relativ spannend und äh, die Nussmuse, die bei uns relativ gut laufen, die versuchen wir in so Sachetgrößen zu machen, 30 Gramm, dass man die auch mal ausprobieren kann. Gerade so Pistazienmus, Macadamianussmousse, wahnsinnig teuer in 500 Gramm. Da wollen die Leute es einmal probieren und da versuchen wir gerade irgendwie eine Lösung zu finden, wie man das in so kleineren Packungen einmal zum probieren anbieten ja. kann.
1: cool. Das wird auf jeden Fall ähm, was richtig Interessantes, da gebe ich dir recht. Ähm, wo siehst du denn Koro eigentlich in der Zukunft? Siehst du dir eher so äh, LEH, irgendwie Rewe, Edeka, vielleicht ein bisschen ähm, unabhängige Biomärkte, so wie... Ähm, LP, LPG, glaube ich, heißt es, LPE irgendwas, ähm, oder eher so eigene Koro-Läden, wo willst du hin irgendwie, oder beziehungsweise ihr, du und Costa, Sky is the Limit, oder ähm, <lacht> <lacht> bleibt auch doch noch ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen?
0: Ja, ich glaube, so Partnerschaften mit großen Handelshäusern sind schon wichtig, um eine gute Brand-Awareness zu schaffen, dass viele Leute irgendwie Koro kennenlernen, ähm, Unsere Idealvorstellung ist ja so ein bisschen so das, das Apple-Prinzip. Man hat eigene Stores, über die man verkauft. Man hat ein eigenes, ich sag mal, Kundenerlebnis, kann die dort probieren lassen. Ähm, da sind nur Koro-Produkte drin, Produkte, die wir halt extra ausgewählt haben. Aber ähm, was dann tatsächlich irgendwie dann Realität wird, zeigt sich, glaube ich, dann.
1: Okay, ähm, cool. Ich habe jetzt ähm, noch ein paar äh, Fragen an dich, die vielleicht ein bisschen persönlicher sind. Feuerfragen habe ich sie heute ähm, Morgen getauft. <lacht> und zwar sind es so Fragen, auf die du einfach ähm, ganz schnell irgendwie antwortest. Das erste, was dir so ähm, in den Sinn kommt. Bereit? Okay, perfekt. Ähm, hast du selbst schon mal bei Koro bestellt?
0: Ja. Sogar bevor ich bei Koro angefangen habe zu arbeiten.
1: Wow. Ich war
0: erstmal mal Koro kunde und dann ähm, kam ich mit Costa in Kontakt. Und. Bin Kannst du dich noch
1: daran erinnern, was es war?
0: Ja, also ich weiß noch, ähm, Mango war dabei. Erdbeeren waren dabei, die waren super gut, damals auch Chile. Aktuell kann ich die nicht empfehlen, die normal getrockneten Erdbeeren sind ein bisschen zu trocken, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm, aber die gefriergetrockneten sind ganz gut. Mango, Papaya, ähm, Erdbeeren und noch ein paar Produkte.
1: Okay, cool. Ähm, was denkst du denn ist das äh, schlechteste Produkt, was wir momentan haben? Beziehungsweise hinter welchem Produkt stehst du überhaupt nicht? Ich so, Finde ich nicht so cool.
0: Also jedes, jedes Produkt habe ich ja mitentschieden quasi. Mhm. Ähm, das heißt. Ich stehe eigentlich hinter jeder Entscheidung, mhm. hinter jedem Produkt, was wir auch ähm, im Store anbieten, aber mhm. einige Fehlentscheidungen sind vielleicht dabei, das sind, das sind Produkte, die sich nicht so gut verkaufen oder wo wir keine guten Preise haben, aber konkret fällt mir da aktuell nichts an.
1: Also quasi jedes Produkt, egal ob es jetzt gut läuft oder nicht, du findest jedes Produkt geil, du wirst den ganzen Laden irgendwie <lacht> am liebsten selbst <lacht> zu Hause haben oder was?
0: Ja, also es gibt einige Produkte, gerade aus der Snack-Kategorie, bei denen wir noch nicht ganz konkurrenzfähig sind, was die Preise angeht, mhm. ähm, weil wir da nicht direkt mit dem Hersteller oder mit diesen ähm, mit den Verarbeitern äh, arbeiten ähm, und ja, die finde ich kann man noch ein bisschen optimieren, ähm, das äh, gefällt mir noch nicht, dass die Preise da noch nicht so gut sind.
1: Okay, cool, ähm, wenn du äh, wir sagen jetzt mal, Koro wäre ein Mensch ja, wir vermenschlichen Koro jetzt mal ganz kurz ähm, was für drei Eigenschaften würdest du denn dann äh, quasi sagen, um Koro zu beschreiben
0: absolut rational groß und lecker
1: <lacht> würdest du dich auch selbst damit beschreiben
0: <lacht> <lacht> bis auf lecker <lacht>
1: Ähm, ja, gut, dann äh, letzte Frage. Was ist denn dein äh, lieblings yu gi angriff
0: Was? lieblings yu gi angriff ja. Also, Yu-Gi-Oh! funktioniert so, dass man Angriffspunkte hat, aber es gibt keinen lieblings yu angriff von daher macht die Frage eigentlich keinen Sinn. <lacht>
1: <lacht> gut, hast du mich gut zerrissen, ähm, Karte? <lacht> lieblings yu <-Jugio> karte, <lacht> oh, lieblings <-Jugio>
0: -Karte. <lacht> Boah, schwierig, weiß ich gar nicht. Nee.
1: Ja, komm, kannst du mir doch, doch jetzt irgendwas Spiegelkraft,
0: Spiegelkraft. Kamil, Spiegelkraft. kennst du die noch? Spiegelkraft. Die Kamil sagt, wenn, so wenn, wenn ein gegnerisches Monster angreift, ist eine Fallenkarte und du die aktivierst, werden alle Monster in offener Angriffsposition deines Gegners zerstört. Finde ich cool. War ziemlich stark.
1: Ja, cool. Oh. Ähm, Gibt es auch Charaktere bei Yu-Gi-Oh? Ja, klar. Was wäre so dein... Also, der, Ich habe den Anime der... nie groß geguckt. Ach, komm. Ähm, Lieblings äh, Spongebob-Charakter, sagen wir da mal. Letzte Frage.
0: Der Deus, mit Abstand.
1: Sehr cool. Ähm, gut, dann auf jeden Fall äh, danke Piran. Ich glaube, wir haben ein bisschen was über Koro gelernt, auch ein bisschen was dahinter steht. Ähm, hat mich sehr gefreut, hier mit dir zu sitzen. Ähm, danke auch an euch. Danke fürs Zuhören. Natürlich hoffen wir auch, dass ihr euch irgendwie ein besseres Bild verschaffen konntet von Koro und der ganzen Story dahinter. Ähm, auch von Piran. ein Bisschen eine interessante Seite kennenzulernen. Vielleicht ähm, gibt ja Pirans Geschichte dem ein oder anderen Yu-Gi-Oh! Spieler, der gerne in die Trockenfrüchte, <lacht> ins Trockenfrüchte-Business einsteigen möchte, ein bisschen Hoffnung. Ähm, ansonsten würde ich mich jetzt an dieser Stelle verabschieden. Wir hören uns hoffentlich wieder im nächsten Podcast. Und worum es da geht, das bleibt noch ein bisschen geheim. Aber seid auf jeden Fall gespannt. Schaltet wieder ein. Äh, gebt uns gerne Kommentare auf Instagram, YouTube, Facebook, wie ihr das so findet, äh, was ihr cool findet. Und vielleicht habt ihr auch mal Vorschläge zu einem äh, coolen Podcast-Namen. Das wäre ja auch mal ganz interessant, oder? Das müssen wir jetzt nicht immer Koro-Podcast nennen. Ähm, also dann... Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Danke, Piran. Danke, Julia. Bis gleich. Wir gehen jetzt arbeiten.